0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Und äh, ja, es ist wieder soweit. Wir sind komplett. Das war letztes Mal anders. Da werden wir gleich nochmal drüber reden. Und Sie kennen das ja schon. Wenn wir sagen herzlich willkommen, dann sagen wir natürlich auch herzlich willkommen nach Darmstadt. Und ich rufe meine Kollegin Olivia Best. Hallo, liebe Olivia.
1: Hallo Sebastian. Neues Jahr, neues Glück. Endlich äh, ja, dürfen wir auch im neuen Jahr wieder sprechen. Ist ja tatsächlich mein erster Cast im neuen Jahr. Also Absolut. was ganz besonderes heute wieder.
0: Ja, für dich der erste, für mich der zweite. Ähm, das war jetzt ein bisschen einsam letztes Mal, aber du sitzt zumindest wieder in Darmstadt und äh, dir geht's gut, hoffe ich.
1: Ja, danke der Nachfrage. Ähm, ich war ja tatsächlich das letzte Mal noch auf der Piste. Mhm. Ähm, und habe mir danach äh, ein Souvenir mit nach Hause genommen. Äh, so ah. ja, ich sage jetzt mal, ist glaube ich nicht schwer zu erraten, was es war. Ähm, Corona tatsächlich. Ah und ähm, ja, bin jetzt wieder gesund und munter und freue mich, ja, dass wir heute an diesem besonderen Tag zusammen sprechen.
0: Absolut, aber muss ich natürlich nochmal nachfragen. Also, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich wüsste, wusste das nicht vorher, aber bist du wieder vollkommen fit und hergestellt und geht es dir so, so gut, wie, wie ich dich kenne, so fröhlich?
1: Ja, ich kann, kann nicht klagen. Bin letzte Woche schon wieder ins Handballtraining eingestiegen hm. und ähm, zum Glück, ja, alles gut und mit milden Symptomen verlaufen.
0: Super, Danke der dann schließen wir diese Akte und machen sie okay. auch nicht wieder auf, würde ich sagen. Sehr gut. Wobei wir mit diesem Thema natürlich ein Stück weit auch bei dem Thema des heutigen Tages sind. Das muss man auch sagen. Wir haben heute den 27. Januar 2022 und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist natürlich kein Zufall, dass wir uns heute dann auch ein Stück weit um das Thema kümmern, das äh, quasi einen Jahrestag geschaffen hat, nämlich zwei Jahre Corona. Ähm, es ist äh, fast schon ein bisschen, ja, Paradox obendrauf, dass heute dann auch noch Holocaust Gedenktag ist und äh, vor zwei Jahren der erste Corona-Fall in Deutschland bekannt wurde. Man muss sich mal vorstellen, es gab dazu sogar eine Pressekonferenz. Man hatte keine Erfahrung mit der Infektion. Es gab auch noch keinen Drosten-Podcast und äh, natürlich auch noch keine Impfung. Also es war im Prinzip äh, ja etwas, wo man vor zwei Jahren überhaupt noch gar nicht ahnen konnte, in welche Richtung das Ganze geht.
1: Ja, absolut. Also du sprichst es an und Umso ja, absurder, möchte man fast sagen, ist es, dass man heute ja erstmals über die 200.000 Infektionsgrenze oder ja, Zahl, sage ich mal, gekommen ist.
0: Ja. Hm.
1: Äh, traurig aber war. Aber ich denke, es ist Anlass genug, ja zum einen heute etwas ähm, zurückzuschauen, aber auch ähm, nach vorne. Und äh, ja, dafür haben wir heute ja einen ganz besonderen Gast, den wir zum einen natürlich so ein bisschen ähm, zu der aktuellen Situation befragen wollen, aber natürlich auch, weil wir im Sportpodcast sind, einen kleinen Bezug auch zum Sport ähm, herstellen wollen mit ihm.
0: Ja, das müssen wir. Also ein sportlicher Bezug darf nicht fehlen, aber den hatten wir auch mit Karl Lauterbach oder auch mit äh, Gästen, die dann eher aus der Wissenschaft kamen. und ähm, der heutige Gast, und damit möchte ich ihn vorstellen, ist ein sehr gefragter Mann. Und du hast es ja schon gesagt, er ist eben kein Sportler, sondern er ist in erster Linie erstmal Mediziner. Aber er treibt natürlich auch Sport, ähm, ist in einem sehr gesunden Höhepunkt, äh, wenn es darum geht, sein Alter zu verraten. Er ist nämlich 45 Jahre alt. Da hat man, glaube ich, schon eine ganze Menge vom Leben gesehen. Und ähm, er arbeitete als Oberarzt und Chefarzt im Helios Klinikum in Titisi-Neustadt, das ist in Baden-Württemberg. Und heute ist er sozusagen niedergelassener Arzt, hat seine eigene Praxis und seine Fachgebiete. Und darum wird es natürlich auch ein Stück weit gehen, ist das Thema der Anästhesiologie, die Notfallmedizin und auch die Intensivmedizin. Alles Dinge, die natürlich gerade, wenn wir um das Thema Corona und Impfen sprechen, eine große Rolle spielen. Und von daher ist es so, dass er eben auch Impfarzt ist und leitete sozusagen ein eigenes Impfzentrum, hat selber 10.000 Impfungen durchgeführt und äh, das ist für uns natürlich auch interessant, er arbeitet als Autor, das heißt er arbeitet nicht nur als Mediziner, sondern er schreibt auch das auf, was er als Mediziner denkt und erlebt und wissenschaftlich recherchiert. Sein jüngstes Werk beschäftigt sich mit der mRNA und derzeit ergeht er sogar als Dozent, da durfte ich ihn kennenlernen und hält Impfseminare, was es damit auf sich hat. Darüber werden wir auch sprechen. Also viele gute Gründe, nicht nur sportlich zu sprechen und er müsste uns jetzt hören und zugeschaltet sein. Wir sagen herzlich willkommen, Dr. Daniel Schmitz Buchholz im Deutschen Sport Einwurf. Hallo.
2: Ja, hallo, hallo Olivia, hallo, Sebastian, vielen Dank für die netten, einleitenden Worte, kann ich nur sagen. Es hat mir jetzt sehr geschmeichelt und, <lacht> und ja, schön, dass ich dabei sein darf. Freue ich mich. Sehr gerne.
1: Ja, sehr gern. Ja, es ist ja in der aktuellen Zeit schön, dass, ähm, ja, der Sebastian hat schon gesagt, du bist ähm, ein gefragter Mann, dir die Zeit nimmst, ähm, heute einfach mal so ein bisschen Medizines, medizinisch und uns wissenschaftlich ja, vielleicht zu den ein oder anderen Themen abzuholen. Man muss ja sagen, in der aktuellen Zeit äh, gibt es ja dann doch stetig neue Nachrichten und man weiß gar nicht mehr so richtig, äh, ja, was der aktuelle Stand ist. Ähm, entsprechend, ja, freuen wir uns sehr, dass du heute da bist. Und wir haben es ja eben schon gehört, zwei Jahre auf den Tag genau ist die Pandemie jetzt schon ähm, bei uns angekommen. Es sind unfassbar viele Menschen genervt. Wie ist da der Stand bei dir?
2: Ja, mir geht es da eigentlich auch nicht anders. Äh, wobei es tatsächlich so ist, dass ich so naja verhaltene Hoffnung habe, was allein das Medizinische angeht. Äh, ja, es geht eben um diese neue Variante wo man vielleicht doch ein bisschen Hoffnung haben kann, auch wenn es natürlich jetzt äh, noch ein bisschen zu früh ist, um da abschließend irgendwas dazu zu sagen. Aber ähm, ja, ich, ich halte mich da so ein bisschen dran fest. Ich habe mittlerweile so, ein, so einen gewissen Zweckoptimismus entwickelt, weil ich auch ehrlich gesagt keine Lust mehr habe, dass wir uns wieder täuschen und ähm, irgendwann in vier Monaten wieder eine andere Variante haben. Ich glaube, das geht uns allen langsam so. Wir wünschen uns einfach dass das Ganze vorbei ist. Und ähm, ja, man kann es ja inzwischen auch mit ein paar Daten unterfüttern, dass man da so ein bisschen Hoffnung haben darf.
1: Ja, absolut. Ja, die, die Hoffnung haben wir natürlich auch. Ähm, der Sebastian hat es eben jüngst in deiner äh, Vita sozusagen schon angesprochen. Du hast ja auch ähm, ein Buch über die mRNA geschrieben. Wahrscheinlich ähm, muss man sagen, vor der Pandemie haben die meisten HörerInnen davon noch nicht so viel gewusst oder wussten nicht, worum es sich dabei handelt. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen dazu abholen, wie es ähm, dazu kam, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast.
2: Ja, ja, klar, gerne. Also im Endeffekt erinnere ich mich auch lustigerweise so ein bisschen an die vor von vor zwei Jahren zurück. Ähm, da habe ich damals ähm, nicht ganz vor zwei Jahren eine Talkshow gesehen. Da war auch der Christian Drosten und da ist mir nur so ein Spruch im Auge, im, im Ohr geblieben, der hat gesagt, das wird alles ganz, ganz schlimm. Und wenn man sich an März 2020 zurückerinnert, ich glaube, davon wusste eigentlich niemand, wie, wie schlimm das wirklich wird. Aber das ist mir irgendwie so im Ohr geblieben und ich bin an dem Thema ein bisschen dran geblieben. Letztendlich ähm, hat mich auch so ein bisschen die wissenschaftliche Entwicklung und ja, ich muss gestehen, auch so ein bisschen der Aktienkurs von von verschiedenen Firmen interessiert. Und deswegen habe ich mir einfach angeguckt, was machen denn diese Firmen eigentlich Biotech und CureVac und Moderna, die es da gibt. Und das war so ein bisschen der Aufhänger, wo ich dann angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was machen die in ihrer Forschung? Was ist die mRNA? Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass so ein Impfstoff kommt? Und Tatsächlich habe ich damals auch gedacht, na, es gab noch nie einen mRNA-basierten Impfstoff in der Geschichte der Menschheit, der zugelassen worden ist. Und ich konnte mir beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen, dass das genau jetzt passend kommen sollte zu der Pandemie. Ich habe mich glücklicherweise äh, getäuscht, aber das war so ein bisschen der Aufhänger, wo ich die ersten Studien immer wieder gelesen habe und einfach die, die Forschungsergebnisse sozusagen live mitverfolgt habe. Und ähm, du hast es ja schon angesprochen, ähm, ähm, Sebastian, ich habe dann irgendwann auch, äh, kam die Impfung und ich bin dann selber geimpft worden. Aber ich wollte einfach auch wissen, ja, was was kriege ich denn da eigentlich gespritzt? Also man wusste ja da gar nichts dazu. Und ich war selber auch jetzt keiner, der ähm, sofort ähm, ohne Bedenken da zur Nadel gerannt ist. Sondern ich wollte eigentlich wissen, was passiert da in meinem Körper und habe ja. mir da dann auch weitere Daten dazu angeguckt.
0: Hm. Und ja, da mal... Das führt ja zum. Bitte.
2: Das, ja, ich will es jetzt nicht zu so weit ausholen, aber letztendlich hat sich daraus ja dann auch ergeben, dass ich als Kassenarzt in, diese, in, die, in die Impferei reingekommen bin und dann tatsächlich etliche Leute geimpft habe. Und da wird man doch jeden Tag immer wieder mit verschiedenen Fragen konfrontiert. Und mir ist es dann immer einfach sehr wichtig gewesen da auch Antworten geben zu können, die so ein bisschen datenbasiert sind. Also das geht los mit Impfung in der Schwangerschaft, Impfung bei Stillenden. Wie ist es? Das? das war ja ein ganz großes Thema. Am Anfang kann man unfruchtbar werden und solche Sachen. Und
0: mhm. da
2: einfach fundierte Antworten geben zu können. Und irgendwann habe ich gedacht, ich schreibe das jetzt einfach alles mal zusammen. Und ja. so kam das Buch bei raus.
1: Und man muss ja sagen, ich ähm, habe tatsächlich mal reingelohnt. Und was mir gleich äh, so sympathisch war, dass du... Ja, sage ich jetzt mal, für, auch für den, den Laien, sage ich jetzt mal, wie vielleicht Sebastian und für mich, das alles sehr verständlich geschrieben hast. Das heißt, du hast ja schon darauf Wert gelegt, dass das jedermann versteht und nicht nur ähm, der studierte Mediziner.
2: Ja, genau. Das war eigentlich so das Ziel von Anfang an, weil ja auch die Leute, die mich fragen, ähm, im Grunde genommen kein, kein Fachwissen hatten. Und ähm, ich wollte kein Buch schreiben für jemanden, der schon fertiger Biochemiker ist. Ähm, das hätte ich auch nicht gekonnt, sondern es ging mir darum, einfach die, die Leute so ein bisschen da abzuholen, wo sie sind. Ähm, du hast es schon gesagt, eigentlich wusste keiner was von mRNA vorher. Ja. Ähm, und das, ähm, daraus hat sich dann auch dieser Ansatz einfach ergeben, das Ganze so einfach zu machen, dass man es gut lesen kann und gut versteht. Mag für manchen vielleicht zu oberflächlich sein, aber ich glaube, so äh, holt es die Leute ganz gut ab.
0: Hm. Ich würde gerne noch mal an den Punkt auch kommen, ähm, dass ja der mRNA-Impfstoff im Prinzip ja diesen Booster, sprich diese Pandemie, brauchte, um dann auch wirklich ähm, ans Tageslicht zu kommen. Man hat sich damit ja schon viele Jahre beschäftigt und hatte immer ein Stück weit Zurückhaltung auch, vor dem Hintergrund, dass man eben, skeptisch war, man kannte den Totimpfstoff und ist da ja doch mit auf Neuland getroffen. Was hat aus deiner Sicht da diese Zurückhaltung ausgemacht, dass man eben nicht früher schon
2: auch mit mRNA auf die Bevölkerung zugegangen ist? Ja, letztendlich sind es zwei Sachen, glaube ich. Also zum einen ähm, gab es letztendlich keine Notwendigkeit, muss man klar sagen. Also der ist hier so auch ein bisschen aus der Not herausgeboren, das ist ja auch was, was oft kritisiert wurde, dass diese Zulassungsgeschichten im Grunde genommen in einer Lichtgeschwindigkeit abgelaufen sind ähm, im Vergleich zu anderen Zulassungen. Aber das, die Notwendigkeit war einfach gegeben. Hm. Das war ja, und letztendlich muss man ja auch sagen, es ist ja nicht der einzige Impfstoff, der da entwickelt worden ist. sondern Es gab ja auch, gibt ja auch andere Impfstoffe, die andere ähm, ähm, Prinzipien haben. Also, und es war nur einer davon, man hat ja nach jedem Strohhalm gegriffen. Also ich glaube, das war so ähm, hm. äh, ein Grund und, der, und das andere ist natürlich, also ähm, die Forschung dazu, die läuft ja schon unheimlich lange. Das geht ja schon im Grunde 60, 70 Jahre, wenn man sich das ganz genau anguckt. Und es gibt auch schon seit 30 Jahren Impfungen, die bei Tieren funktionieren. Ähm, und die Firma CureVac ist eigentlich so die Firma, die bis jetzt da am weitesten war. Die haben schon 2014 mit so einem Tollwut-Virus, äh, mit Tollwut-Impfstoff auf mRNA-Basis gearbeitet, haben da auch schon Studien gemacht. Mhm. Ähm, aber natürlich gab es da auch schon Impfstoffe für all diese Krankheiten, die wir jetzt heute haben. Also zum Beispiel bei diesem Tollwutvirus virus Und da denkt man dann immer, naja, das ist ja ganz nett, aber so richtig weiterbringt uns das ja irgendwie nicht. Und das war jetzt ja doch plötzlich alles ganz anders. Und ich glaube, das hat diesem ganzen, so diesem Booster verliehen einfach. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ja, interessant. Nun ist es ja so, wenn wir in die Aktualität äh, schauen, dann ähm, hat die Bundesregierung jetzt ähm, jüngst noch mal wieder ihre Impfkampagne aufgefrischt, also eine neue Kampagne auf den Weg gebracht. Wie, wie siehst du das, wie schätzt du das ein, auch vor dem Hintergrund, wo wir jetzt gerade so stehen mit 75, 76, 77 Prozent Geimpften? Also ähm, was, für, was für Chancen gibt es zu dem jetzt ganz grundsätzlich noch, auch dieser Kampagne?
2: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also ich habe das auch gehört, dass da jetzt noch mal so medial relativ viel passieren soll. Ich glaube, was man vorausschicken muss, ist, dass aus meiner Sicht diese Impfkampagne, die wir im Spätherbst hatten, einfach wahnsinnig gut eingeschlagen hat, obwohl sie jetzt so medial gar nicht so arg vorbereitet war, glaube ich. sind ja mhm. unglaublich viele Leute geimpft worden äh, bis Ende letzten Jahres. Und dann war ja so das Versprechen, okay, diese 30 Millionen, die knacken wir im Januar auch noch mal. Und da zeigt sich jetzt, dass das, relativ schwierig ist zu erreichen. Ob man jetzt mit so einer neuen Kampagne ähm, da noch viele Leute abholen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich kann so ein bisschen aus der Praxis sprechen, dass der Impfandrang ähm, im Grunde genommen fast ähm, eingeschlafen ist. Sozusagen es kommt eigentlich niemand mehr. Also es gibt so viele Impfangebote und natürlich sind eigentlich so viele Leute schon sehr, sehr gut informiert und haben sich ganz viele Gedanken gemacht, und die, die ähm, geimpft werden wollten oder einen Booster wollten, die haben den in der Regel schon. Also ich bin selber ein bisschen gespannt, ob diese, ähm, diese Kampagne jetzt da noch mal ähm, wieder einen neuen Booster sozusagen auslösen kann. Also man muss sich ja natürlich angucken, welche Patienten oder Personen sind das jetzt, die hm. noch nicht geimpft sind. Und das ist natürlich eine ganz andere Population als die, die sozusagen sich Mitte November aufgemacht haben und aktiv waren und sich ihren Booster geholt haben. Also ich glaube, das wird... Relativ schwer, jetzt da mal so einen gleichen Effekt zu produzieren.
0: Klar, ja, absolut. Trotz alledem gibt es ja Beobachtungen, Impfzentren werden zumindest zum Teil erstmal beibehalten, also werden nicht geschlossen. Ich hatte vorhin auch geschildert, dass du Impfseminare auch für Zielgruppen gibst, die dann ja dazugezogen wurden, wie beispielsweise Apothekerinnen und Apotheker oder Tierärzte. Zahnärzte, ist das eine Prophylaxe in Bezug auf die, die vierte Impfung? Wie ist das einzuschätzen?
2: Ja, ein Stück weit. Ich denke, dass wir einfach eine Infrastruktur brauchen, um im Bedarfsfall im Grunde genommen innerhalb von einer Woche unheimlich viele Impfangebote starten zu können. Das hat ja im Spätjahr schon relativ gut geklappt mit den Ärzten. Und je mehr Leute man jetzt befähigen kann, dazu, desto besser. Und ob das dann eine vierte Impfung ist oder ein oder das Abholen der noch nicht geboosterten, das muss man sehen. Was die vierte Impfung an sich angeht, ist das natürlich ein extrem komplexes Thema. Also wir haben ja gerade so eine riesengemengelage aus Diskussionen um Impfpflicht, eine mögliche vierte Impfung, dann die Frage, ob wir einen an die neue Variante angepassten Impfstoff haben. Also es ist echt extrem komplex. Und ja, es ist, also man kann das, aus meiner Sicht bin ich da sehr vorsichtig, ob eine vierte Impfung wirklich äh, kommt. Ich frage mich auch ehrlich, ob eine Impfpflicht überhaupt kommt. Es wird sicherlich, ein, oder es gibt auch heute schon letztendlich das Angebot der vierten Impfung. Also ich habe auch schon vierte Impfungen gemacht. Es gibt auch Patienten oder Personen, für die das äh, absolut Sinn macht. Ja, mhm. ähm, Aber so in der Breite. Wie jetzt der Booster, 30 Millionen in vier Wochen, das sehe ich zumindest im Moment noch nicht. Ja,
0: es gab ja jetzt auch eine Aussprache im Bundestag, ich wie weit du das verfolgt hast, zum Teil ja auch ein bisschen, man könnte manchmal meinen, ergebnislos oder zumindest jetzt nicht so klar auf den Punkt. Würdest du dir wünschen, dass da hm. manchmal auch der ein oder andere Mediziner ans Pult tritt, und ans Mikrofon und dann nochmal einen Satz sagt, fehlt das dir so ein bisschen?
2: Ähm, nee, das fehlt mir eigentlich gar nicht so. Also ich habe tatsächlich äh, ein bisschen verfolgt und ein paar Headlines gelesen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Sachlage so komplex ist, ähm, dass da auch ein Mediziner aus meiner Sicht ähm, jetzt nicht den Satz sprechen kann, der dann alle ähm, sozusagen überzeugt, in die eine oder andere Richtung zu stimmen. Also ich finde das ganze Thema auch extrem komplex. Also ich stehe wahnsinnig hinter der Impfung. Aber mit den Pflichten tue ich mich dann doch auch ein bisschen schwer. Also auch im Hinblick auf die, auf die jüngste Entwicklung mit der neuen Variante. Das ist einfach ein Thema, was, was das Ganze so schwierig macht. Und Leute zu zwingen, das ist einfach eine sehr individuelle Entscheidung, finde ich.
1: Ja, ja absolut. Ja, nun sprechen wir bei uns im Sport-Podcast auch viel über das Thema Sport und hatten eigentlich ja auch in der Vergangenheit viele Amateur, aber auch Profisportler. Da würde ich dich gern mal, was so diese sportliche Komponente angeht, fragen. Gibt es aus deiner Sicht für Leistungs-, aber auch Breitensportler ähm, besondere Impfrisiken?
2: Nee, das sicherlich nicht. Also es ist eher umgekehrt so, dass die Gruppe der, der, der aktiven Sportler, ob das jetzt Breiten- oder Leistungssportler sind, ähm, insgesamt ein etwas geringes Risiko haben, ähm, insgesamt an, dem, an, dieser, an, der Erkrankung, an der, die Erkrankung zu bekommen. Und im Endeffekt gibt es bei denen auch keine dokumentierten ähm, höheren Impfrisiken, was das rein medizinische angeht. Aber es gibt tatsächlich ähm, so eine Diskussion, gerade im Bereich des Profisports, die ähm, natürlich sich auch daran orientiert, dass eine Impfung gewisse Nebenwirkungen haben kann, ja, so wie sie bei jedem Menschen, nicht nur beim Profisportler, Nebenwirkungen hat. Und das natürlich bei, ähm, bei Personen, die, sage ich mal, einen straffen Trainingsplan haben, die sich vielleicht auch auf einen Wettkampf vorbereiten oder die jede, jede Woche nicht, auf dem Bundesliga, ein Bundesligaspiel haben, das natürlich extrem wichtig ist sich auch so Gedanken zu machen wie, ähm, was kann denn bei so einer Impfung passieren? Ähm, Falle ich dann möglicherweise aus? Kann ich nicht richtig trainieren? Ähm, dann braucht man ja auch immer mehrere Injektionen. Ähm, da muss man letztendlich auch diskutieren, wie lege ich denn meine Impftermine, damit auch die zweite Impfung mir nicht vielleicht gerade in der Wettkampfphase zählt. Also das wird ziemlich viel diskutiert und ist auch kein so ganz einfaches Thema, muss man sagen.
1: Mhm. Ja, du sprichst es an, ähm, dass es einige ja, auch nicht geimpfte Leistungssportler gerade im, im Fußballbereich, in der Fußball-Bundesliga gibt. Ähm, war ja jetzt leider jüngst auch das Beispiel mit Joshua Kimmich, der ähm, sich nicht geimpft hat und dann ja leider doch auch erkrankt ist. Entsprechend hast du die Aussage wahrscheinlich schon getätigt. Es ist natürlich schwer, dann äh, vorab zu schauen, wie kann man das organisieren? Fällt man aus mit, mit äh, Nebenwirkungen? Aber wirklich berechtigt medizinische Gründe für das Nicht-Impfen würdest du jetzt nicht aussprechen wahrscheinlich?
2: Nee, absolut nicht. Im Gegenteil. Also ähm, das ist natürlich immer eine Frage, ähm, auf welcher Basis man sich bewegt. Und ähm, letztendlich war das ja bei dem Joshua Kimmich so, dass er Sorgen hatte vor den Langzeitfolgen. Das ist natürlich so eine diffuse Angst, die uns irgendwie alle erwischt. Also ich kann da auch jeden verstehen aber die im Moment letztendlich nicht zu objektivieren ist. Aber das muss man eigentlich nicht unbedingt, sondern es reicht aus meiner Sicht auch ein Blick auf das, was wir wissen. Und wir wissen einfach, dass die Impfung, die ja inzwischen über acht Milliarden Mal gegeben wurde, ihre Nebenwirkungen hat und ihre Impfreaktion und ihre Probleme. Aber wir wissen natürlich auch, dass die Erkrankung, sozusagen natürlich nicht die sichere Alternative, aber die mögliche Alternative ist. Und da haben wir natürlich auch ähm, mitunter krasse Folgen auf, auf die Leistungsfähigkeit. Also wir haben das ja jetzt gesehen, das ist ja nicht nur Joshua Kimmich, äh, das war im, im Frühjahr, war das schon äh, Bruno Jahrstein von Hertha BSC, der ist monatelang ausgefallen. Und ich sitze ja hier in Freiburg und äh, unser, unsere Stammkraft auf der rechten Seite, der Jonathan Schmid, hat im Sommer, im August, zwei Spiele gemacht, danach hat er äh, Corona bekommen und der ist, glaube ich, jetzt erst wieder auf dem Sprung in den Kader. Also der ist wirklich fünf, sechs Monate ausgefallen. Und so wie ich das gehört habe, war der richtig, richtig krank. Und die Liste kann man ziemlich, weil, ziemlich lang fortsetzen. Also mhm. ähm, da ist aus meiner Sicht, wenn man sich committen kann, dass diese ganzen Daten alle stimmen, das ist ja auch immer ein bisschen schwierig in der Diskussion, dann muss man ganz klar sagen, dass jeder, der ähm, leistungsfähig bleiben will, sollte sich einen guten Zeitpunkt suchen und dann die Impfung durchführen. Das kann man relativ klar sagen. Und ähm, um das noch anzuhängen, also es gibt relativ gute Daten auch ähm, über zum Beispiel diese Herzmuskelentzündungen, die teilweise ähm, bei, bei ein bis zwei Prozent der symptomatischen Patienten, also auch Athleten, ähm, bei einer Corona-Infektion auftreten kann. Und das sind natürlich Sachen, die will keiner, der, ähm, sage ich mal, noch einen Marathon machen will oder irgendwie einen Plan hat, ein Fahrradrennen zu fahren. Ja. Ganz
1: klar ja. ja, man muss natürlich auch sagen, man hat jetzt zuletzt gerade äh, die, wenn man die Handball-Nationalmannschaft anschaut, sieht man ja auch, dass ähm, ja, geimpfte Leistungssportler es ähm, natürlich bekommen können, hat ja jetzt genug für Schlagzeilen gesorgt. Und da wäre jetzt für mich einfach oder für uns mal interessant zu wissen, wie deine Einschätzung ist. Die sind ja dann doch relativ früh nach einer ähm, Corona-Infektion wieder gestartet. Und haben ja teilweise dann vielleicht massive Probleme. Kannst du uns ein bisschen erklären, woran das, woran das liegt?
2: Ja, also es ist natürlich so, dass ähm, das kommt immer auf den Impfstatus an. Den, den habe ich nicht präsent, was die, was die einzelnen Spieler angeht, aber natürlich ist es primär erstmal ähm, eine massive Erkältungskrankheit. Und ähm, es gibt da auch, gibt einen Fallbericht von so einem Profisportler, der sich zwar komplett erholt hat. Ähm, nach einer Corona-Infektion, aber bei dem die Infektion auch erst aufgefallen ist, weil er sich unglaublich schlapp gefühlt hat und nicht mehr leistungsfähig war. Und jetzt ähm, bezogen auf die Handball-Nationalmannschaft war es ja so, das ist ja aufgefallen, weil die ja wahrscheinlich mindestens einmal am Tag, sage ich mal, getestet werden mussten. Mhm. Und ähm, das, was ich damit sagen will, ist, dass es ja eine, das ist ja nicht nur ein positiver Test, sondern es ist ja eine Viruserkrankung. Und ich denke, jeder, der mal eine Grippe gehabt hat, der weiß das. Und was das bedeuten kann, auch die Leistungsfähigkeit. Das ist so ein bisschen die Akutphase. Und was bei Corona eben so die Tücke auch ist, das Immunsystem scheint so ein bisschen außer Rand und Band zu geraten. Und das, da ist auch so ein bisschen die Ursache zu sehen für diese Herzbeteiligung. Also die spielt so in der internationalen Diskussion eine relativ große Rolle, wenn man den, den Infektionsverlauf auch beurteilt. Und da gibt es auch inzwischen Konzepte, wie geht man mit Profisportlern um? Wie kann man die wieder in ihren regulären Sport eingliedern, wenn die so eine ähm, Herzbeteiligung hatten? Da gibt es auch viele Fälle, ähm, die gar nicht unbedingt auffallen. Also man muss nicht ähm, entsprechende Symptome haben, sondern es kann auch sein, dass man trotzdem eine, eine Herzbeteiligung hat, auch wenn man das gar nicht selber merkt. Und das ist natürlich auch bei solchen Sportlern möglich. Ich weiß nicht, inwieweit die dann dort im Rahmen des Turniers, wo sie ja natürlich auch unter einem hohen Druck stehen. ja, Ich meine, die, die Jungs, das hat man ja auch gemerkt, die wollten ja alle spielen, jeder, der irgendwie spielen konnte. Aber inwieweit das überhaupt möglich ist, dann jedwede Komplikation auszuschließen, kann ich nicht sagen. Wobei ich so den Eindruck hatte, dass alle, die auf dem Platz waren, ähm, ja Unglaubliches geleistet haben. Und da sicherlich niemand aufgestellt worden ist, der der nicht 100 fit war. Aber es ja. ist, ist ein großes Thema. Ja. Mhm.
0: Absolut. Aber ich würde das Thema, das Stichwort Druck nochmal aufgreifen. Am Ende nehme ich da oder höre ich da so ein bisschen raus, geht es natürlich dann auch um die Frage, nicht zu früh wieder zurückzukommen. Also siehst du schon auch im Leistungssport den Punkt, dass jetzt natürlich schon auch geimpfte Sportler dann eine Regeneration brauchen, die dann idealerweise doch ein bisschen länger sein sollte und nicht der Druck des Vereins, der, des Verbandes, der Nation, wie auch immer, zu groß ist, sie dann wieder äh, zu früh starten zu lassen?
2: Ja, du hast jetzt gesagt, geimpfte Sportler, ähm, ich würde es eher unabhängig vom Impfstatus auf die auf die Infektion beziehen. Hm. Ähm, man muss wahrscheinlich keinen so wahnsinnig großen äh, Unterschied zwischen, zwischen Geimpften und, und, und Ungeimpften machen. Es kommt ein bisschen auf den Krankheitsverlauf an und das, da kann man im Grunde für jede Erkrankung sprechen. Also jemand, der eine Corona-Infektion hat im Sinne einer symptomatischen Infektion, sollte natürlich auf gar keinen Fall irgendeinem Leistungssport unterworfen sein. Also da gibt es auch ganz klare ähm, internationale oder aus, aus UK gibt es da ganz klare Leitlinien, auch wie man zu verfahren hat mit jemandem. Und der sollte natürlich keinen kein Wettkampf ausführen und auch kein hochdosiertes Training. Und da bleibt es natürlich im Endeffekt auch bei jedem Verein sieht man ja bei Bayern München gerade ganz gut. Die haben ja zum Beispiel diesen, den Alfonso Davis komplett rausgenommen mhm. und haben ja damals auch den Joshua Kimmich rausgenommen, ähm, weil einfach klar ist, die sind nicht ganz fit. Und ich denke, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass, dass Personen mit einer Fluoridenerkrankung eigentlich ähm, aus diesem Druck rausgenommen werden. Aber es ist natürlich ein, ein Riesenthema, weil es ja immer auch unheimlich viel Geld geht. Ja. Ähm, aber gerade deswegen finde ich es eigentlich gut, dass gerade Bayern München zum Beispiel die Leute rausnimmt, das ist ja auch ein Zeichen, ja.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, vielleicht nochmal prophylaktisch gedacht. Du bist ja nun selber auch Sportler. Was, was kann man Menschen raten, die jetzt ähm, ja, viel Sport treiben, um ihr Immunsystem gerade so in der dunklen Jahreszeit zu stärken und möglicherweise dann die ein oder andere Abwehrkraft zusätzlich an Bord zu holen?
2: Ja, das sind das sind natürlich Sachen, die jetzt nicht Corona-spezifisch sind. Sprich ähm, das an, die dunkle Jahreszeit. Also man sollte natürlich gucken, dass man einfach seinen Schlafrhythmus beibehält, einen gesunden Schlaf hat, ähm, was Corona angeht, ähm, letztendlich auch abhängig von der vom Impfstatus, wir haben auch ein Thema soziales Umfeld behalten, ja, irgendwo den normalen Lebensrhythmus behalten, ähm, die Ernährung, Und da gibt es tatsächlich auch Untersuchungen dazu, dass äh, Ernährungscoaches sich Sorgen machen, weil sie während der Pandemie keinen, keinen guten Zugang mehr zu ihren Athleten hatten und solche Sachen. Also ähm, was für Profisportler ähm, über einen Ernährungs und Ernährungscoach geregelt wird, glaube ich, gilt für uns alle so ein bisschen äh, mit dem inneren Schweinhund auszukämpfen, dass auch wenn wir alle keine Lust mehr haben auf diese Pandemie, dann sollten wir trotzdem versuchen, unsere Ernährung irgendwie im Hinblick auf, auf die nächste Frühjahrsaison so zu halten, wie wir das wissen, dass es gut für uns ist. Und auch unser Training im Endeffekt dosiert weiterzumachen. Also, es gibt da auch schöne Untersuchungen, die zeigen, dass ähm, jemand, der eben dosiert körperlich aktiv ist, eine bessere Prognose bei so einer, bei im Grunde genommen jeder Infektion hat, aber es geht eben auch für Corona. Und tatsächlich ist es auch so, dass, ähm, dass eine geregelte körperliche Aktivität äh, zu einer besseren Immunität führt nach einer Impfung. Also, es gibt nicht viel für das, ähm, für das sowas gezeigt werden kann, aber tatsächlich sieht man, dass Sportler eine bessere Immunantwort haben, wenn sie geimpft werden, als Nicht-Sportler.
0: Ja. ja, sehr gut. Nun hast du mir erzählt, dass du also rund 10.000 Impfungen hinter dich gebracht hast. Da würde uns natürlich noch mal interessieren, gab es auch kuriose Situationen? Also ich meine, am Ende ist es ja so, dass sowas dann in wenigen Minuten erledigt ist. Aber hast du da auch Sachen erlebt, wo du selbst überrascht warst, was so Impflinge für Aufstände machen oder was man da so auch zusätzlich erleben kann?
2: Ja, das war natürlich unheimlich spannend. Ich habe natürlich nicht 10.000 Impfungen eigenhändig selber gemacht, sondern ich habe das natürlich auch teilweise einfach organisatorisch verantwortet, aber
0: hm.
2: ähm, wir haben da, oder ich habe da mit meinem Team, ich habe da ein ganz tolles Team an Leuten, ähm, wir haben da so Mitte November angefangen und haben dann einfach gesehen, da gibt es eine Riesenwelle, die da auf uns zuläuft und, und es gibt keine Impfangebote und ähm, wir konnten das dann ähm, relativ schnell aufziehen und es war unheimlich schön, mit diesen Leuten dann auch zu reden. Viele erzählen einem dann doch eine kleine Geschichte im Rahmen der Impfung und wir hatten es gerade von Sportlern und da war, erinnere ich mich an eine Frau, die, die mich gefragt hat: Ja, wenn ich jetzt geimpft werde, ähm, wie ist denn das mit Sport? Und dann habe ich gesagt: naja, so, so ein bis zwei Tage sollten Sie sich ein bisschen schonen. Ja, aber kann ich denn? Wie lange habe ich denn noch Zeit? Hm. Wie, wie lange habe ich noch Zeit? Ja, ich, ich nehme jetzt die Spritze und ähm, ich, ich gehe jetzt dann schnell noch mal in die Läufe und das war tatsächlich jemand, der dann noch schnell eine Stunde in die Läufe musste. Äh, bevor ich gesagt habe, naja, nach aller Theorie dauert es eine Stunde, bis die mRNA irgendwie in den Zellen ankommt und dann passiert was, also jetzt nochmal schnell raus. Fand ich so ganz lustig, weil, ähm, weil wir doch alle so ein bisschen getrieben sind, ja, und äh, ja. weil einer hat uns mal ein, ein erlegtes Wildschwein dann vorbeigebracht nach der Impfung und ja, oh, ja. solche Sachen. Das dann
0: gegessen das wurde. Gegessen doch wurde. immer
2: wieder, Mann. Wurde dann geteilt, ja, genau. Sehr gut.
0: Ja, das sind doch schöne Erinnerungen, klasse. Absolut, ja. Ja, genau. jetzt wollen wir
1: natürlich mit dir auch noch mal so ein bisschen äh, nach vorne schauen, vielleicht auch ähm, ja, positiv nach vorne schauen. Man muss ja sagen, in der aktuellen Zeit stecken wir in einer Omikron-Wand oder in einer Omikron-Welle, wie man es auch ähm, sagen möchte. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen ja was den den Februar angeht eine, eine Perspektive geben, was aus deiner Sicht der Stand ist im Februar mit, mit Omikron. Wird das besser? Überwinden wir das Ganze oder müssen wir noch ein bisschen durchhalten?
2: Ja, ich denke, wir müssen tatsächlich erstmal noch ein bisschen durchhalten. Aber was so Mitte Februar angeht, habe ich doch ein bisschen Hoffnung, dass wir einfach sehen, die Zahlen gehen in die richtige Richtung. Die Zahlen, das, damit meine ich so die Inzidenzen. Und auch die Krankenhausbelegungen, ich gucke mir gerne so die anderen Länder an. Wir haben immer ein paar Länder, die ein bisschen weiter sind als wir. Also das ging ja mit Südafrika los, da hat man es im Dezember schon gesehen. Und für mich so ein ganz großer Hoffnungsschimmer kommt eigentlich daher, dass diese Omikronwelle immer selbstlimitierend ist. Also das ist egal, ob man nach England guckt, nach Südafrika, nach Spanien, nach Portugal. Das hört aus irgendwelchen Gründen, hört sich dann doch irgendwann von selber auf. Und ähm, also was die Inzidenzen angeht, und das proklamiere ich jetzt auch mal für uns. Also ich denke, dass wir ein bisschen Anstieg haben wir noch vor uns. Also man kann sagen, das geht so auf das Vier- bis Achtfache etwa von dem, was wir so kennen. Also ich denke, das kann auch Richtung drei oder 400.000 noch gehen. In Frankreich haben die ja im Moment eine halbe Million sogar. Mhm. Aber dann wird es irgendwann wieder aufhören. Und was natürlich noch viel wichtiger ist, ist die Frage, wie krank werden wir alle durch diese Infektion? Und da haben wir natürlich extrem gute Arbeit geleistet, alle miteinander, dass so viele Leute geboostert sind. Das hilft extrem, aber die Charakteristik dieses Omikron-Virus ist ja eine ganz andere, als, als wie wir das von der Delta-Welle kennen. Also da kann man sich Zahlen aus England angucken, ähm, die haben eine Riesen-Inzidenz gehabt, aber praktisch keine Zunahme der Intensivbelegung. Und das ist ja so ein Punkt, der uns seit zwei Jahren jetzt eigentlich begleitet. Also das war ja damals der Aufhänger für die allerersten Corona-Maßnahmen, dass es hieß, wir dürfen nicht zulassen, dass die Krankenhäuser zusammenbrechen. Hm. Und ähm, das, da habe ich Hoffnung, dass das nicht passiert. Wobei man das natürlich auch so ein bisschen einschränken muss. Ich habe vorhin wieder was gelesen. Ähm, wir haben uns da selber so ein bisschen eine kleine Grube gegraben, weil wir die Leute mit Omikron in Quarantäne schicken was natürlich auch durchaus seine Berechtigung hat. Aber die Krankenhäuser sind jetzt nicht mehr gefährdet, weil so viele Patienten auf der Intensivstation liegen, sondern weil alle, die da eigentlich arbeiten sollen, zu Hause in Quarantäne sitzen, möglicherweise ohne Symptome. Also das ist natürlich eine Thematik, mit der wir uns noch mal beschäftigen müssen. Ja, also, ja. Aber insgesamt, um das zu beantworten, ich bin verhalten optimistisch, was das Frühjahr angeht. Das
1: ist schon mal schön zu hören. Ja, wenn wir jetzt äh, nochmal in den Februar schauen ähm, und auf die sportliche Komponente nochmal ähm, zu sprechen kommen, ist ja jetzt auch die, die olympischen Winterspiele stehen ja quasi vor der Tür. Ist das aus deiner Sicht jetzt, gerade weil du eben auch angesprochen hast mit Omikron und ja dann doch auch ähm, viele Verläufe sehr mild verlaufen, ist es aus deiner Sicht verantwortbar, dass die olympischen Winterspiele so äh, stattfinden?
2: Also ich... Ich finde es ähm, ich sehr verwunderlich, dass die in der Form so stattfinden, muss ich ehrlich sagen. Weil ähm, ich kenne natürlich keine, keine internen, chinesischen Zahlen, aber die haben ja diese, diese Null-Covid-Strategie. Das heißt, man muss davon ausgehen, ähm, dass, die, dass die Bevölkerung, zumindest was Infektionen angeht, relativ unberührt ist. Das heißt, auch keine Immunität aufbauen konnte bisher. Ähm, was die Impfstrategie in China angeht, kann ich nicht viel sagen. Aber soweit ich weiß, sind die Impfstoffe, die dort verwendet werden, nicht so unbedingt gut. Und ähm, ich glaube nicht daran, dass diese Spiele jetzt stattfinden können und es keinen Omikron-Ausbruch Ausbruch gibt. Also ich bin jetzt auch nicht mit den Einzelmaßnahmen vertraut, die da gemacht werden, aber das ist ja so unglaublich ansteckend. Das sehen wir ja bei uns auch in ganz Europa, in der ganzen Welt. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es gelingt, das dort in Schach zu halten. Und äh, da denke ich jetzt erstmal an die, an die Bevölkerung vor Ort, ähm, und im Zweiten natürlich, ja, was, geht, was die Athleten angeht, muss man natürlich auch klar sagen, ähm, wenn die dann alle so rausgezogen werden, so wie das bei der, beim Handball jetzt kürzlich war, dann macht natürlich eigentlich so ein Wettkampf auch keinen Sinn. Also.
1: Absolut, ja. Ja, gerade vor dem Hintergrund, dass man sich ja doch monatelang darauf vorbereitet hat und dann äh, ja vermeintlich vielleicht von jemandem angesteckt wird und nicht mal ähm, an, antreten kann zum Wettkampf.
2: Ja, ja, also... Da, da ist es auch so, dass, dass, dass man sagen muss, die, in dieser ganzen Pandemie wird eigentlich empfohlen, ähm, man soll sich eigentlich gar nicht mehr punktuell auf, das ist natürlich schwierig, wenn man das von Beruf macht, aber ich sag mal so, der Hobbysportler, der einen Marathon laufen will, ist eigentlich die Empfehlung, lass das alles sein. Ähm, das, das, das bringt nichts. Wir wissen überhaupt nicht, ob dieser Wettkampf, auf den du hintrainierst, überhaupt stattfinden wird. Mhm. Ähm, Sie dir, sucht ihr lieber ein, ein gutes ein, ein gutes Niveau, um zu überwintern sozusagen. Und da habe ich dann so ein bisschen Hoffnung, was das Frühjahr und den Spä und den Sommer angeht, dass wir dann uns wieder auch auf die Wettkämpfe freuen können. Also äh, und dann auch äh, dann auf den Punkt fit sind.
0: Mhm.
1: Ja, Stichwort Sommer. Da würde ich gern drauf eingehen. Wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen. Man liest viel und es gibt stetig neue ähm, Einschätzungen. Jetzt gehen ja Experten davon aus, dass ab Sommer ähm, die Rede sein kann von einer endemischen Lage. Vielleicht kannst du als ähm, Experte unsere ZuhörerInnen nochmal so ein bisschen abholen, was das heißt und ähm, ja, ob das gute Nachrichten sind für uns für den Sommer.
2: Ja, ich finde persönlich, dass es so, das klingt fast so ein bisschen äh, angsteinflößend, weil wir ja alle diesen Coronavirus jetzt auch was, als was kennengelernt haben, was wir eigentlich ganz schnell wieder loswerden wollen. Aber prinzipiell ist es natürlich ähm, was, was aus, aus medizin, rein medizinischer Sicht ähm, was Gutes ist sozusagen, so sondern wir werden, das klang ja eigentlich schon bei vielen vor einer ganzen Weile an, wir werden, äh, ich glaube, dass Herr Streeck das, erst, das Erste gesagt hat, wir werden lernen müssen, mit diesem Virus zu leben. Und das ist wahrscheinlich das, auf was wir auch zusteuern. Ähm, wobei man natürlich ganz klar sagen muss, was ist das, mit, mit, mit dem wir leben müssen? Das macht einen riesen Unterschied. Und da äh, mit der Delta-Variante zu leben, das wäre ein harter Kampf gewesen, muss man, muss man ja sagen. Also dann wären wir wahrscheinlich von Impfkampagne zu Impfkampagne geschlittert und von Lockdown zu Lockdown oder Maßnahmen von Maßnahme zu Maßnahme und das Virus öffnet uns jetzt sozusagen mit der neuen Omikron-Variante eine Möglichkeit, mit dem Virus zu leben. Das bedeutet im Endeffekt, dass es eine Erkrankung ist, die man bekommt, so wie wir Grippe bekommen können. Also interessanterweise ist es auch so, um das zu vergleichen, die Sterblichkeit bei der Omikron-Variante bewegt sich im Moment, was man weiß, ungefähr auf dem Niveau von der Grippe oder ist plus minus vergleichbar, sage ich jetzt mal, und ähm, wir haben ja auch eine endemische Grippe, Grippesituation, wenn du so willst. Und von dem her sehe ich das schon eher als ähm, eine kleine Fluchttüre, die sich da vielleicht für uns aufmacht. Mit der Einschränkung, dass wir eben hoffen müssen, dass da nicht irgendwann eine Variante vielleicht doch wiederkommt, die eine ganz andere Charakteristik hat und das Spiel wieder komplett dreht.
0: Ja, ja, und das Spiel, um da auch nochmal drauf einzugehen, ist ja ein Stück weit eben auch dann immer wieder sich impfen zu lassen. Nun liest man, und das wird ja zum Teil auch ein bisschen gehypt, dass äh, unter anderem BioNTech, Pfizer, aber auch Moderna ihre Impfstoffe jetzt anpassen und da auch die Studien laufen. Was heißt das aus deiner Sicht? Heißt das, dass wir also dann auch wieder irgendwann die gesamte Bevölkerung damit impfen werden müssen? Oder ist es eher zu erwarten, dass es sich dann eher um die vulnerablen Gruppen handelt oder um spezielle risikogefährdete Personengruppen?
2: Ja, ich denke, das wird eher in die Richtung gehen, was du jetzt im zweiten Teil gesagt hast, also eher die, die besonderen Risikogruppen oder die vulnerablen Gruppen mit Immunvorerkrankungen, die alten Patienten. Es ist ja so, dass das Ziel einer Impfung nicht ist, dass wir diese Krankheit nie mehr bekommen können. Und nie mehr ein Antigen-Schnelltest positiv wird. Sondern das Ziel ist ja im Grunde genommen, dass wir nicht schwer lebensbedrohlich erkranken oder daran sterben. Hm. Und ähm, man kann da schon auch ein bisschen berechtigte Hoffnung haben, dass ähm, die Immunität, die wir jetzt durch unsere drei booster erworben haben oder auch durch ähm, Erkrankungen in Kombination mit Impfungen, dass das reicht, ähm, um uns eben vor diesen schweren Verläufen zu beschützen, natürlich immer im Spiegel der aktuellen Variante, also alles bezogen auf Omikron. Da kann man auch an Daten sehen. Also initial waren ja die, die Voraussagen ganz düster, wenn man gesehen hat, oh im Labor die Antikörper, die wir alle haben gegen Delta oder von durch die BioNTech-Impfung, das hilft nicht gegen Omikron oder nicht gut. Mhm. Aber inzwischen ähm, es gibt ja eben noch eine andere Facette des Immunsystems, nämlich die zelluläre Immunabwehr und die scheint ganz gut zu funktionieren gegen die unterschiedlichen Varianten. Also und ähm, die ist ja. wahrscheinlich auch deutlich äh, länger haltbar als diese Antikörperabwehr, sodass ich eher denke, dass das Risikogruppen und äh, ja, gefährdete betrifft.
0: Hm. Nochmal nachgefragt, da fällt mir eine Frage oder eine Äußerung eines Freundes ein, der sagte so jetzt habe ich meine dritte Impfung, also mehr mutig meinem Körper jetzt nicht mehr zu. Gibt es da auch so eine Art, ja, ich nenne es mal Abnutzungseffekt? Das heißt, wenn wir jetzt also dann jeden Sommer oder einmal im Jahr uns die mRNA-Impfung geben, dass dann irgendwann der Körper auch sagt, jetzt ist mal also genug der Impfung? Also wie verhält sich das?
2: Nee, eigentlich nicht. Also letztendlich ist das Immun, und das Immunsystem hat ja keine Gefühle und Emotionen, das nimmt einfach das, was wir ihm geben. Und eine Impfung ist nichts anderes wie der Kontakt zwischen Immunsystem und einem Erregerbestandteil, wenn man das so will. Und wir wissen, dass der, der Booster zum Beispiel, der ja ursprünglich auch gar nicht vorgesehen war, der, der führt dazu, dass unser Immunsystem noch mal richtig auf die Höhe gebracht wird. Also man weiß, nach zwei Impfungen ist man erstmal ganz gut geschützt. Das nimmt dann ab über so vier bis sechs Monate. Mhm. Und dann kommt eben der Booster. Und dann, wenn man dann die Antikörper misst, dann weiß man, dass die sogar höher sind als, als auf, dem, auf dem Ausgangsniveau und dann wahrscheinlich auch länger halten. Und dann kann man länger warten und irgendwann wird das wieder absinken. Und wenn man dann erneute Impfung macht, dann ist das sozusagen keine keine Zumutung für den Körper und auch in dem Sinne keine keine größere Belastung als die vorhergehenden Impfungen, sondern es ist einfach so eine erneute Antriggerung der Mechanismen, die da im Immunsystem funktionieren. Also man muss natürlich den, den Abstand dann korrekt halten. Also ähm, wenn man jetzt sagt, nach der dritten Impfung haben wir einen Status, der besser ist als nach der zweiten, dann sehe ich nicht, dass man jetzt eine vierte Impfung zum Beispiel auch wieder nach drei Monaten machen muss, Und das muss man sich natürlich sehr genau angucken. Ähm, wie gesagt, ich bin ein großer Fan der Impfung, aber ich bin auch kein Fan von unnötigen Impfungen und von dem her ähm, würde ich mir da oder wünsche ich mir dann auch Empfehlungen letztendlich vom RKI, also vom Robert-Koch-Institut oder der Ständigen Impfkommission, die dann auch sowas mit berücksichtigen und sagen, na gut, wir, wir machen es wirklich erst dann, wenn es äh, notwendig ist. Ja, mhm.
1: ja jetzt, ähm, wo wir den Experten sozusagen schon in der Runde haben, möchte ich doch tatsächlich nochmal aus, aus, äh, aus eigener Perspektive fragen. Man liest ja dann doch immer wieder, dass wenn man ähm, auf den Booster sozusagen genesen ist, dass ähm, ja, das praktisch naja, was heißt unsterblich, möchte ich nicht sagen, da macht man ja ähm, keine Witze drüber, aber dass das ähm, eine hohe Aussagekraft hat für die Antikörper, würdest du das bestätigen oder ähm, ist es dann doch immer wieder so, dass ja, man genauso angreifbar ist für den äh, Virus wie mit der ähm, Boosterimpfung?
2: Ähm, meinst du nach Genesen oder nach Also nach der,
1: nach der, Ich hab, bin ja tatsächlich geboostert und habe ja, ja dann Corona bekommen, bin nun genesen ja. und äh, man fragt sich ja dann doch immer wieder, ob man dann auf der sicheren Seite ist, zumindest erstmal für die
0: kommenden...
1: Eine sehr persönliche
2: Frage, muss das ja. ja richtig Ja, ja das, ist mir, das, ist mir total, das ist eine ganz interessante Frage, weil das nämlich so ein Sonderfall ist, der in den aktuellen... Also das gibt es eigentlich gar nicht. Um es mal so zu sagen. Nee, Spaß beiseite. Also es, es gibt tatsächlich keine Empfehlung, wie man jetzt damit umgehen soll, keine richtig korrekte. Also es gibt eine offizielle Empfehlung, die eigentlich sagt, wenn du Corona hattest, dann solltest du nach drei Monaten eine Auffrischungsimpfung haben. Da, da steckt, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke dahinter. Naja, das wird ja schon irgendwie einen Grund gehabt haben, dass du Corona gekriegt hast. Da kann ja deine Immunität nicht ganz so toll gewesen sein vorher.
0: Hm.
2: Das ist natürlich schon so eine Frage, die man da auch im Kopf haben muss. Aber umgekehrt ist es tatsächlich so, das würde ich auch für dich in, äh, zwar anschlagen, dass du wahrscheinlich schon eine ganz gute Immunität hattest nach diesen drei Impfungen. Und man weiß eben, nach drei Impfungen hat man in der Regel eine sehr, sehr gute, äh, einen sehr, sehr guten Antikörpertiter. Ähm, aber man kann sich dieses Virus trotzdem einfangen. Aber die Erkrankungsschwere wird dann nicht so schlimm ausfallen, wie wenn du eben ohne diese Antikörper gewesen wärst. Und sicherlich hat diese Infektion deiner Immunabwehr auf gar keinen Fall geschadet. Ja, es war ja auch nur ein, ein Trigger und ähm, hat dir da noch mal eine breite Immunabwehr ähm, eingebracht. Aber du wirst trotzdem, das ist die schlechte Nachricht äh, in Situationen kommen, ähm, über die spätestens über die Zeit vielleicht auch früher als wir das alle denken, dass du wieder zum mindestens Virusträger werden kannst. Das ist ja auch noch mal ein Unterschied. Ne? Also habe ich einen habe ich einen routinemäßig erfassten positiven Test oder bin ich symptomatisch wirklich erkrankt?
1: Hm. Dennoch ja. bin ich mit der Antwort schon zufrieden. <lacht> Vielen Dank.
2: <lacht> Gut, das freut mich. Ich
0: auch, weil ich äh, so eine immunstandhafte Kollegin habe, mit der ich dann noch weiter <lacht> schöne Podcasts produzieren kann. Ähm, lieber Daniel, wir wollen nicht schließen, ohne ähm, auch noch mal so ein bisschen was Positives unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben, weil wir auch immer natürlich das Positive nach vorne stellen wollen bei allen kritischen und schwierigen Themen. Und deswegen abschließend, noch mal gefragt, wenn du so eine Perspektive aufmachst. Für den Sommer haben wir jetzt ja schon ein Stück weit auch reingeschaut, aber auch für den kommenden Winter, wonach ja dann auch der ein oder andere so ein bisschen schaut, wenn er Respekt hat, wie wird es dann? Aber auch vielleicht darüber hinaus, wie fällt da dein Fazit, deine Perspektive aus? Was, was würdest du sagen, kann man den Menschen, unseren Hörern und Hörern und vor allen Dingen vielen Sportlern, damit auf den Weg geben?
2: Ja, also ich würde jetzt auch gerne dann äh, positiv schließen, wobei der nächste Herbst mir da auch noch so ein bisschen Sorgen macht. Also man muss tatsächlich abwarten, was auch in anderen Ländern passiert. Es wird sicherlich Wellen geben im Herbst ähm, und dann wird darauf ankommen, wie immunisiert eine Bevölkerung ist, weil man darf ja nicht vergessen, ähm, diese, diese, diese Omikron-Variante, die wir jetzt haben, die ich jetzt so ein bisschen gelobt habe, die hat ja trotzdem ihre Sterblichkeit und ihre Intensivbelastung und ähm, das ist alles eine Frage von Rechenspielen, wie, wie hoch die Wellen sein müssen, um auch da wieder zu Problemen zu führen. Das ist so ein bisschen die Unwägbarkeit, die wir haben. Und die andere Unwägbarkeit ist eben, dass möglicherweise neue Varianten entstehen können. Ähm, wobei es tatsächlich so ist, dass ähm, es ja wahrscheinlich, unwahrscheinlich ist, macht eigentlich keinen Sinn zu spekulieren. Aber ich hoffe, dass es keine schlimmen Varianten mehr sind. Hm. Trotzdem, ähm, ja, ich hoffe ganz persönlich, dass ähm, wir dann auch eine breite Impfinfrastruktur haben, dass alle, die sich impfen lassen möchten, auch einen angepassten Impfstoff haben, der ähm, uns die Varianten vom Hals hält und ähm, auf den Sport bezogen, dass man so ein bisschen so einen Modus wie Wendy findet, ähm, wie man im Grunde seine, seine Saisonvorbereitung machen kann, seinen Trainingsplan machen kann, das wird nur über Impfungen gehen, allein weil die Maßnahmen, so sie denn dann noch sind, uns ja davon abhalten, zu reisen, uns davon abhalten, uns zu treffen oder auch ganze Wettkämpfe ausfallen lassen. Ja, man muss es tatsächlich ein bisschen abwarten, aber ich bin zweckoptimistisch, dass das jetzt alles ein bisschen besser wird.
0: Super, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Wir sind jetzt über eine Dreiviertelstunde schon im Gespräch und möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken für die Zeit. Ich hoffe, du kommst jetzt auch wieder zu deiner Familie. Ich weiß, du hast drei Kinder und Zeit ist kostbar. Von daher umso mehr vielen Dank, dass du heute unser Gast warst, auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, super. Ja, ganz vielen Dank an euch. Hat mir total Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte eure Fragen da so ein bisschen beantworten und auch das, was die Hörer interessiert. Also man kann da sicherlich lang drüber reden. Aber ähm, ja, die Zeit wird jetzt auch zeigen, wie es weitergeht.
1: Absolut, ja. Ja, lieber Daniel, vielen Dank. Also ich fand es sehr, sehr interessant. Meine Wissenslücken hast du geschlossen. <lacht> und ich denke, die der Schön. HörerInnen auch. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, der aktuellen Zeit bleibt wahrscheinlich nur zu sagen, bleib gesund und mach das Beste aus der Situation.
2: Ja, vielen Dank. Bleib dir auch gesund. macht gut, ne?
1: Danke.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, das war Dr. Daniel Schmitz Buchholz. Und ich würde sagen, ein weiteres Highlight in unserer Reihe des Sportpodcast-Einwurf.
1: Absolut, ja. Auch an dieser Stelle ähm, hätte ich noch unfassbar viele private Fragen gehabt.
0: Ja, du hast ja <lacht> wieder angefangen, so ich habe ja gemerkt. Aber meine, das passte ja auch, ne? wenn man dann so frisch genesen ist. Da sollte man dann schon mal die Gelegenheit nutzen.
1: Ja, wenn man da schon mal jemanden so im, im, im Cast hat. Ne? Also. Ja, hat großen Spaß gemacht und äh, ich denke, es war für alle in der aktuellen Situation sehr interessant.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Und es ist ja noch was Besonderes äh, in dem Sinne, dass wir dieses Mal so ein Stück weit mehr noch Live is Live umgesetzt haben. Denn für alle Hörerinnen und Hörer sei es nochmal gesagt, wir sprechen sozusagen heute so frisch mit unserem Gast, dass wir in wenigen Stunden schon live sind. Also wir haben wirklich diesen zweijährigen Jubiläumstag, wenn man es mal so nennen darf, von Corona genutzt, um Ihnen und euch dann auch das Produkt umgehend ins Wohnzimmer oder beim Joggen auf den Kopfhörer zu liefern.
1: Richtig, ja, du sagst es. Wir sind dann äh, morgen früh, beziehungsweise wenn die Hörer das dann hören, ähm, am 28.01. live auf den gängigen Kanälen und freuen uns, ähm, ja, wenn ihr unsere Stimme beim Laufen oder auf dem Sofa einfach äh, genießt.
0: Genau. Und bevor unser Techniker und Cutter, Holger, das Ganze sich nochmal anschaut, ob man es dann auch über einen Ether schicken kann, sollten wir vielleicht noch sagen, dass wir ja dann auch ein großes Thema vor der Brust haben. Hatten wir ja gerade auch schon im Cast, aber da wird sicherlich das eine oder andere zu besprechen sein.
1: Du sagst es, aber wir wollen natürlich nicht, äh, nicht zu viel verraten.
0: Ja, aber das Thema können wir doch, glaube ich, schon sagen, ne? weil das kennt ja jeder mit den Ringen.
1: Mit den Ringen, mit den Olympischen.
0: Hm.
1: Ja, da freuen wir uns drauf. Also da wir sind wir äh, ja, gespannt, was kommt. und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
0: Ich auch. Und eins verrate ich schon, wir schalten live nach China. Und das ist nicht nur einfach.
1: Jetzt hast du es ja doch schon verraten.
0: <lacht> Natürlich. Sehr gut. Super. Oliver, vielen Dank. Hat mir Spaß ja. gemacht. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, danke dir. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.